Hej och välkommen till en ny utgåva av Vegesporten med Brenne och Borut. Jag er Borut och Brenne. Igår stod du uppställt som ett tänt lys. Ja, bokstavligt talat hade du då på min lilla datter Sofia och prästen gav mig sån där lys som jag var helt förberedd på så då blev stå och hänga med det där i kyrkan där men jag kom igenom det också. Ja, en fin dag med vänner och familj. Ja, då och en en fadder som lovat att han inte skulle vidareföra sin utur på den lilla skapningen. Men får hoppa det kan gå. Spännande blir det i hvert fall att följa uppväxten till lilla Sofia. Det gör det och Erik du holdt jo tale i dopen och då sa du att hun kom til att bli väldigt glad i mote som sin mor och så kommer til att bli väldigt glad i Tika Masala och Premier League som sin far. Ja, det lov och hoppa då men må ju prova ge henne disse sunne och gode intressen eller vad syns du dagens gäst Aslan Farsha? Jo, den ser gode gode idealer har lite Tika Masala där ball och han är bra. Ja, bra. Yes, med går løs på något som ikke så trivligt för helgen och Norge Makedonia det gick bly det var blytunga grejer. Det var dårlig TV-signal, og det var en fryktelig dårlig kamp. Jeg kan nesten ikke tenke på noe kjedelig landskamp i utgangspunkt. Jeg prøvde da til min samboer, det var dagen før denne dopen, da liksom argumenterer for at Makedonia-Norge skulle ses 18.30 en lørdag kveld. Så vi blev enige om at liksom andre omgangen, den kunne ses uten lyd, og det, det synes jeg faktisk var grejt. Og det var, det var rett og slett utrolig kjedelig å se på. Hva får Lagerbæk ut av en sånn kamp? Jeg tror ikke han får så veldig mye ut av det, men han, han får kanskje en en påminnelse om att eh, någon spelare kanske är er nödt att jobba lite med jobba lite med inställning och ingång till kamp och jag tror kanske spelarna också får en liten väcker här om att eh, att se ett lag ett sånt lag må man faktiskt vara påskrudd och skärpa för man möter. Och så är er det en del spelare som inte var med här så Norge är er inte så god nu att man har 40 man som kan göra en god kamp och då blir det liksom kanske på många skifter av väl sex skifter från förra kamp ett lag som var i färd med att sätta sig lite så det blir ett helt annat lag igen så bland annat Sten Grytebust i mål efter min mening så är er han då i bästa fall ett fjärde valg egentligen det är er ju Andre Hansen vi gärna ville sett som en vikarkeeper när vi sett i Arstein och delvis Nyland flera gånger han tar bara sig ut Ödegård är er morsamt att se igen gör något bra här och där men Hvis han skulle liksom funka och fått ett ordentligt svar på han skulle det varit liksom i det laget som han nu har satt och skulle han varit den ene ändringen kanske då blir det liksom närmast den där U23 landskamp som nei, ingen ingenting stämmer egentligen så jag skönner att det blir som det blir egentligen. Jag såg enkelt att det menar att nu må Martin Udgård spela hver kamp han visste så pass mycket i den kampen är er du enig i det eller? Det er många som hejar på Martin Ödegård med grund han är er en man som vi har önskar och vi tror att han kommer att bli god och för att han ska kunna bli god så tränger han också spille men jag har alltid jag alltid på han han kommer till en stor chans att i stanga den gången men Jeg skulle ønske at han fikk til litt mer, at han spilte med litt mer fremoverrettet stil i spillet sitt, dratt av en mann, spilte en stikkpassning godt på et løp, synes det er litt sånn fislete fortsatt, men igen laget rundt han fungerte heller ikke så veldig bra, og det er liksom vanskelig å si at en gutt da skal dra lasset alene. Det blir Nylandskamp mot Slovakia tirsdag kveld, og så har vi ting å glede oss til til helga, vi legger liksom landslagsfotballen litt dødt, dette traurige greiene som skjedde i helga, så begynner vintersesongen, og vi fikk noen gleder allerede i helga, vi som lå hjemme og så på TV, vi fikk skjøyter som en liten sånn pekepinn på det som kommer, litt alpint der, gøy var det, og nå begynner langrennsesongen, ser dere frem til det? Väldigt, det blir kjempespennende, og veldig mye spenning rundt hvilken form utøveren er i, Det har blitt varslet at enkeltutøvere må prestere veldig godt fra start, selv om det er lenge til OL. Så det blir interessant å se hvordan man har toppet en formen, og om man klarer å få en topp nå for å kvalifisere sig og så en topp mot OL. 
For det med i tabloidavisen er veldig opptatt av er jo Petter Nordtug som står utenfor landslaget, og så har landslagstrener Toran Hetland sagt at Nordtug han må på pallen gjerne flere ganger i helga, og aller helst vinne hvis han skal ha sjans til å komme seg til OL. Det er ganske høre krav. Ja, det er smått vanvittige krav, som jeg tror egentlig ikke man skal ta helt bokstavlig, men det som er klart er at han må vise såkalt form, da. Altså, han må være liksom med der fremme, han kan ikke bli med 50, liksom. Og det tror jeg Nordtug er enig i selv, så for hans del så er det en ugunstig start på sesongen. Hvis han hadde vært der Martin Jonsrud Sundbjerg, så hadde han hatt enda større liksom, bank å ta, da. Her vet han at han må prestere for å komme på et lag, for det er såpass mange gode i Norge at det er vel bare en 8-10 stykker som går verdenskøp, og hvis han da er nummer 25 når alle har stilt på start, så er det vanskelig å ta han ut da hvis han blir nummer 12 og 8 for eksempel da vil jeg si at han er med foran der og da er det rart hvis han ikke blir tatt ut Det var jo verselig at han skulle gå eh, sesongstarten i Sverige et ganske bepreget felt der og så valgte han i siste time å droppe det nå siste helga før Beitostølen, hvordan skal man tyde det? Det er en liten bomtur da for VGs team med Jostein Åvik og Helge Mikkelsen som satt sig i bilen og kjørte seks timer tur-retur for å ikke få se snurten av vår venn fra Mosvik Og da stiller jo pressen litt kritiske spørsmål, hvorfor fikk vi ikke beskjed før? Ja, selvfølgelig, det er jo, det er jo grunn til å spørre om det, altså, jeg vil jo, når jeg kjenner opplegget helt, så vil det overraske meg at det ble bestemt i det sekund beskjeden kom, liksom, så vil jeg jo tro at jeg har haft en feeling på det før, og kunne selvfølgelig da ha varslet, men eh, vi skal jo selvfølgelig ikke synes synd på oss selv i pressen for dette, men... Eh, Det er interessant å telle opp hvor mange artikler det har vært om denne turen her. Først så skulle han gå, og så var det med den svenske drakta, så var det ikke svenske drakta, det ikke var det, og så var det avlysning. Og... Det blir mye først rundt Nordtug uansett da. Arrangøren var nok trolig de som var mest leise i. Ja, det er klart at når han har flagget i god tid, som han hadde at han skulle stille og ikke, faktisk ikke møter opp, så, så blir det stevnende det er som har mistet den, den store attraktionen, men det, Peter Nordtug han er jo en egoist, det er alle toppetettøvere er det, det er derfor de blir gode, og han er blant de egentlig største, vi vet at han skal vinne sånne idrettspriser og sånn i alle år, så han gidder ikke å ta imot dem han skal sove før han skal gå opp den der bakken og sånn det har vi sett mange, mange år på da, han bryr seg ikke, om det er en journalist som står og venter eller noen arrangører blir sure, så blir det ingen rolle og så vet han at hvis han kommer på oppløpet på for eksempel 15 kilometeren i, I OL, og kniper det ene sekundet fordi at han har gjort den type valg det året, så vil alle bare klappe. Så han er kynisk på det, men han har forventninger på sig nu. han må levere, og det er ikke alle som er sikre på at han kommer til å gjøre, så den helgen som skal åpne på Beitostolen, den er mer spennende enn på lang, lang tid, vil jeg si. Det blir sett veldig interessant med Nordtug, og så er det et par andre også som er veldig spente på å se, og det er jo, vil Marit Bjørgen og Martin Oslo Sundby være helt suverene i år? Altså, Sundby og Bjørgen har vært meget gode, vunnet mye Hvordan er styrkeforholdet til de andre når de møtes nå? På, på damer så tror jeg Børgen er fortsatt er den klart beste, særlig da med Therese Jo er fortsatt uh, suspendert, og Sina Nilsson har nærmet seg i fjor, tok vel ni verdenskreps her, og er, er nærmere nå, men jeg tror fortsatt at hun har et stykke å gå på på kapasiteten til, uh, til Børgen. På herresida så er Østi Jo fryktelig sterk, og kan jo kan fort ende opp med den, som den største løperen uh, i løpet av sesongen. Men utover det så virker det som de er, at han, han også er i føresettet. Det har blitt visket meg i øyret at avstanden fra Bjørgen til de andre jentene i hvert fall ikke har blitt noe mindre. Kan vi få, jeg holder på å si, et kjedelig verdenskøperen og et OL der hun gjør rent bord? 
Ja, det kan vi. Og hvis du ser for eksempel aksjen til Statoil, da, hvis man har økt hver dag liksom, og vært positiv trend i 100 dager, så er det liksom ikke noe veldig stor sjans for at den uten grund skal gå nedover på dag 101. Og sånn er det litt med Marit Bjørgen også, så lenge hun holder på med dette her og trener som hun gjør og holder sig noenlunde frisk og alt sånn, så er, viser empirien at hun sannsynligvis kommer til å være den beste. Og også så til de grader også, jeg vil nesten påstå at det er få idrettsutøvere i verden som er like suveren i sin idrett som hun er i kvinnelageren. Og så skal vi prøve å være kreative da, når vi vinner sitt ørten og gull bort i OL der. Det er utfordrende for oss også. Ja, det begynner å bli tomt for vinkler nå, så det er mye om feire med barn og feire med mann, og hva skal vi etter karrieren, og blir det siste året ditt? Det er mye, mye snakk om det da, men hun er jo veldig folkekjær, og blir jo et, det er ikke sånn at på henne så går vel de fleste sitater og vinkler ganske rett hjem. Og så har hun jo muligheten til å bli tidens olympier der, gå forbi Bjørndalen, det er jo selvfølgelig en stor motivation. Han, han på sin side skal jo prøve å ta gull han også, det blir vanskeligere, altså han er ikke nærheten av den han var i gamle dager, men han slo til i Sochi på, på sprinten som vi husker. Men det som er, hvis man da begynner å snakke om Bjørgen, at hun er like god, så har hun jo muligheten til å ta seks gull i teorien, altså hun skal stille potensielt på Star Trek seks ganger, det har hun jo ikke gjort de siste mesterskapene, hun gjorde ikke det en gang i Oslo VM i 2011, da hun var noe yngre og helt suveren igjen, stod ved sprintstafetten da, kommer vel fort til å gjøre det nå også, men har jo ikke begravet noen distanser helt enda. Så det er jo en sånn diskusjonspunkt opp i eventuelt måte den situasjonen vi kommer, hvor hun er så god at hvor mange gull skal hun ta, hva skal hun stille på? Sprinten i Lakti for eksempel, så stilte hun og var ikke i nærheten, da var hun for seg og røk ut tidlig. Kan hende at det er en øvelse Stina Nilsson for eksempel, eller kanskje aller helst Marken Kaspersen Fala vinner, og Ja, hvis, hvis hun er for god, så får vi heller snakke om hvor, hvor mange gull hun kan klare å ta etter hvert. Det blir spennende. Jeg tror neppen vi får se noe på, på alle øvelsene denne gangen heller. Men det som er ganske gøy da, når det kommer til OL, det er at nettstedet For The Win har sett på hvor vanskelig det vil være for en vanlig seer å fullføre de forskjellige øvelsene. Og da spør jeg dere gutter, hvem er det, hvilken øvelse er dere tror i et vinter-OL at er, de mener at det er vanskeligst for en vanlig sofa-seier som oss. Jeg mener det er en ting som spiller inn her, det er jo bokstavelig talt fallhøyde da. Det er jo hva det er farligst å drive med. Jeg tenker jeg må være, må være kriteriet her. Altså hopp, uh, utfor, uh, et par av disse uh, freestyle-kjøring og sånt, det må jo være altså det kan, det kan bli så farlig da, ikke sant? Så uavhengig av det tekniske antifraden, så hvis Så det synes jeg, det må være for mig. Jeg kan kanskje si sånn freestyle-ski, hvis jeg skal kjøre baklengs opp til hoppet. Jeg er jo helt, jeg er jo helt håpløs på å si. Jeg skal kjøre baklengs opp til hoppet, jeg har tatt en piruett. Det hadde jo gått så stygt for seg, så det har du ikke tenkt på en gang. Definisjonen her er vel hva en normal person kunne klart og fullført. Er det ikke det som står i statuttene? Det stemmer. Ja, altså... Det er klart at det er full for en hockeykamp, for eksempel. Det er jo bare å stå i et hjørne, så gjør du det, men også, hadde du stått på isen mot de store gutta, så hadde det også gjort vondt. Men er jo, ja, når du sier hopping, så ja, sett utenfor en hoppbakke uten å være, liksom, ha stått på ski før eller hoppet før, det er jo et selvmordsforsøk. Ja, det er faktisk, skihopp er høyt oppi her, men de har lagt på en idrett som ofte blir sett litt ned på av mange. Det likes å rakke ned på den øvelsen, og det er kombinert, for de har slått sammen altså skihopp som er grisevanskelig for den vanlige mannen i gata, og i tillegg skal du komme deg rundt deg skiløypa. 
Det er jo logisk det, altså når du først skal ta, definere det som egen idrett, det blir jo på en måte, det er jo hoppdelen som virkelig er vanskelig, også langeren, altså du kommer deg jo i mål, jeg intervjuet en som heter Pita, som går for Tonga, som var med i VM i Lakti i vinter, han jobber nu hardt for å komme, klar, komme seg klar til OL også, han har aldrig sett en ski før, og aldrig vært på snø, før et år før ski-VM, og han, han kom sig jo mål som nest siste man i i VM på ski, da går mennene, de går 10 kilometer, og de bruker jo enormt mye tid, og han som kom aller sist, han fra Venezuela, han var jo utrolig stakkarslig, han var dårligere enn norsk 6-7-åring sannsynligvis, men du kommer deg i mål. Nettopp, og amerikanerne har altså kombinert først, og så har de satt skihopping da på andre, og gjør et poeng av en amatør som prøvde sig en hoppbakke, og han klarte faktisk ikke å fullføre overrennet før de gikk for fort han gikk på trynet. Nei, det, det er vrient, jeg sier jeg, Det, det, jeg ser jo bilder her nå av et, av et overrenn, det ser jo fryktelig ut nu. Det samme er med eh, utforløyper, det er selvfølgelig litt avhengig av hvilken løp man er i. Jeg har ikke helt kontroll på den løypa vi kjører nu, men eh, det er jo livsfader liksom. Og hvis du, et bonuselement, da, hvis du legger inn at det er faste tidsintervall, så du må faktisk komme deg i mål for nesten å komme bak, så blir det jo fryktelig fader. <laughs> og det som også er et poeng i, I Alpin, det er at de vanner jo løypa, de står jo på klink is nede, og vi var i Kvitfjell etter det hadde vært verdenskøp der en gang, og skulle bare stå ned i den bakken, og ingen som hadde fortalt meg at det hadde vært verdenskøp, at de hadde vannet løypa der. Kom ned til dette russisprangen, der er de jo rett ned, prøvde å bremse, clean holka och nederst så hade de alltså hängt upp ett tau så du inte skulle köra i målområdet så jag hade en sån metersluka jag skulle träffa och så gick bang in i hissen där stoppar jag. Jag hoppar på aking och så grejt att liksom vite oss man bremsar och när kärkasen då för att det, det går fort det går ju i upp mot 100 eller ett land. Ja så är er det skelettet med huvudet först. Ja, skelettet med huvudet först det är er sånt det är gott på. Det är er fryktigt men det är er nummer 7 på listan det är er ju allt för lågt. Jag får ju följa listan lite här för de som uh, följer den och det är er ju att Alpine kom eller utför då kom på treje och då kan nämna skeletten med hode först är er nere på en syvende plats faktiskt slott av eh, slopestyle alltså ski och snowboard i en slopestyle löpa eh, det är er slott av eh, slalom slalom faktiskt nej det kan inte jo men jo men poängen är sant vi ska man ska fullföra övelsen ja och komma i mål är er ju ett poäng här ja men att köra förbi alla portarna vill ju då inte vara fullförd övelsen per definition i slalom så är er ju det vanskligare än i utför visst du gör det väldigt sakta kanske ja det är er ju lättare och nästan ja det är er ju bratt du måste du måste bratt då du måste bremsa fryktligt mycket i utförna ja, ja, ja. om det faktiskt går att bremsa nok Nej, det och så ett annat poäng alltså utför så kan du då gå upp igen. Det kan du i för sig utför och men jag tror det är er det de har tänkt på då. De har faktiskt skiskytning helt uppe på en 9:e plats som vanskligt att fullföra. Nu har ju med nylig haft seminar med jobben och provade lite skytning då och det var ju inte all världens vanskligt för någon av oss. Och någon hade ju fryktliga problem alltså. Jag har ju ett fryktligt problem där. Jag klarar ju att locka det högre öge bara det eller bara det vänstra väl jag klarar faktiskt inte det så när du då ska se den sikte och då sa det att sånt som mig det är er visst en utbredd problem där bland unga skidskyttare de måste få sån körövudlapp på öga det hade de inte klart när vi var på denna träningen så jag försökte att hålla en hand föran öga och försöka skjuta med den andra men jag skönte ju att det vart att det var helt hopplöst jag försökte bara att tömma det magasinet först fortast möjligt så ta fem straffar under varje gång men det är er ju det klarar man ju man får tömt magasinet och så måste man ju bara gå på ski efterpå så jag tycker det var den idrott som för mig är er sånsett lika enkelt genomförs som långren. Ja, de de väcklägger stress det är er att skulle fyra av några skudd med ett laddvapen då och det är er ju ett poäng men det är er ju inte något voldsamt vapen det snackar om. 
Jeg vil, hvis jeg konkluderer for min del, jeg vil si det som jeg, det som jeg frykter mest, det er utenfor, men det som vil se dummest ut, det er det der flystegene. Jeg tror ikke jeg ville kommet, kommet opp på den bakken til å hoppe i gang. Jeg ville bare stoppe og bare rullet ned igjen. Men altså, hopp, du må, det må være verst, fordi at i utenfor så kan du tross alt ploge og bremse og sette deg ned. Men er, setter du i gang utenfor det der overrennende hopp, Du får ikke gjort noe før du er utenfor uh, i lufta. Du klarer ikke å stoppe. Du kan du sette kan deg på rumpa. Men du kan ha hånden ned og sånn. Ja. Men Harald Rønneberg i senkveld på, på TV2, han uh, trente seg jo opp fra små bakker og hoppet en del hopp og greide jo akkurat i 90-meters bakke, var det vel, sette utenfor og han satt seg jo ikke på oppkanten, men klarte akkurat da å lande. Og det var etter betydelig med trening for å komme seg opp til det nivået. Så en vanlig serie i 90-meters bakke i dag, det går jo enten galt i overrenne eller fryktelig galt ned i bakken. Ja, det var vel Holmenkollen, var det ikke det? Ja, jeg mener det var det. Er, og Holmenkollen er vel enda større enn det også. Men... Det kommer på hvilken avtats du har da, selvfølgelig. Men ja, ja. ja det blir jo, men jeg husker det, jeg satt jo med faktisk hjertet i halsen og så at han skulle hoppe der, og han, han hoppet jo, vi kan kjøre i overrennene, og så, og så landet han, og det var jo bra. Men det som skal sies med Harald Rønneberg er at han fremstår som en TV-komiker som aldrig har sett snø før, men mannen har gått over Grønland. Altså han er jo, han har det i sig, så det, det underbygger egentlig bare poenget hvor vanskelig det er å drive med skihopping hvis du ikke har gjort det før. Vi flytter oss til den andre enden av lista med, for dere skal få lov til å gjette på hva amerikanerne mener er den enkleste vintersportsøvelsen å fullføre i et OL. Det er vel den du bedriver, det bor du, er det ikke det? Curling? Det bekreftes. Ja, den idretten som alltid i dette ringe studio kommer ut på en litt uheldig måte, når man snakker om hvor enkel ting er. Ja, det er jo vanskelig å være god, men det er jo enkelt å fullføre og slenge de steinene. Altså, jeg har spilt bedriftskurling da en sesong med VG. Vi var to klovner som slengte steiner i alle retninger først. Og så hade vi da Joachim Skogvold som jobber på VGTV-sporten, som har NM-medaljer. Han redde oss inn da, som vi vant den serien det året og vant disse kostene da. Og så var det vel et sånn curling-arrangement i VG-regi her nå forrige uke, Hvor Erik, vi gikk jo høyt ut på sånne interne Facebook-sider og sånn i forkant om hvor store favoritter de var og enkelt det skulle bli, og han skulle være skip, og det var så mye måte på, her skulle bare jobben gjøres. Og så kom det vel en situation, hvor skippen kunne avgjøre alt for å komme til et eventuelt finalspill. Det var en forferdelig situation, vi skulle sette da en stein fra hvert lag mot, mot best inn i boet, som det heter, nærmest mulig i midten. De andre setter en helt forferdelig stein, så jeg er egentlig ganske sikker på at dette skal gå helt fint, og... Jeg eh, gjør en liten, eller jeg kan si det sånn, jeg setter steinen da, og den har en veldig fin fart, og det ser egentlig helt grønt ut. Og plutselig så stopper bare steinen, altså på halvannen meter så stopper han fullstendig, og du ser en sånn ripa under, den har altså plukket en liten stein og stopper, og alle synes dette da var fantastisk morsomt at vi da var ute allerede i gruppespillet. Det, den forklaringen den går nog gøre på i gangene kontinuerligt. Men den, 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 de, de, de andre til stede har ikke sett noget sådan et stein som ligger der. <laughs> jo jo jo, det er alle så den ripe og, og feilen som blev begået var altså at det ikke blev vasket under stein, man børste ikke av møkke under stein. Men nok om vores køring misse. Jeg har en liten digression når det gælder køring. Det var et utroligt morsomt øjeblik, som skedde i norsk fodbold her for et par uger siden. Det var da Tromstern skorede fem mål og slog Frederiksstad hade full kontroll där uppe och det snödde ju lava ju ner så de jublade mot att sån klinsman jubel på på snön och eh, det banemannen gjorde som visst nog läste på Twitter känner att är er en av ledarna i Tromstaden idrottsförening när de spelarna kom skline då stod han med liksom kosten klar för att ta då undan snö på banen och kostade han lite extra för att ge gutta fart <laughs> det är er nydligt väl nydligt levererat av vedkommande 
Hvis vi skal gå på de andre som er nederst på lista, altså som er de enkleste å gjennomføre, hva tror dere vi kommer til da? Jeg kan jo ta den nesten, den på nest nederst da. Og det er kunstløp på skjøyter. Ja, altså skjøyter og kunstløp, hvis du bare skal gjennomføre, så er det bare å la tida gå ut. Men det er klart, det å bedrive kunstløp på et høyt nivå, det er jo helt ufattelig vanskelig. Det er jo turen på is. Ja, det er jo altså, tekniske nivå på de beste er helt ekstremt, men nå, Altså, eh, hvis du kan stå på kjøter, som jeg er middels til, så du, du, ja, du klarer vel å fullføre til en i karakter, liksom. Det går vel an, da. Det er ikke, og det er ikke så farlig som de nedoverretene. Eller skjø- vanlige skjøter hurtigløp bør også være ganske lavt på lista, for det er også relativt enkelt. Jeg kommer fra Hamar, skjøtebyen, har jo prøvd å gå rundt vikingskipet og også prøvd klappskjøter, og det, er, det, det, det funker jo av seg selv, det er rent sånn å komme rundt med seg, men Du får utrolig vondt i ryggen, og det, det ser veldig dumt ut når du ikke kan det, så det går, det går ikke akkurat 33 runder der. Har du klar tidusmeter, tror du? Ja, jo, jo, du klarer tidusmeter, jo. Jo, jo, det er bare å gå. Jeg har gått av en 50-meter, ja. det går helt fint. Det går på hockeyskjøter, og det, det er bare å gjøre jobben. Det er håndlangt, da. <laughs> hva, hva mør i beina, ja. Hva mør i låret etter 5000, men, men det går. Vi skal gi oss med den lista ganske snart, men jeg må ta med amerikanernes synspunkt på, på Bob, for den også havner som en veldig enkel variant, og de mener at denne sporten kombinerer løping og det å skvise fire menn inn i en todører bil. Der er det følgende spørsmålet, er det er alle fire amatører, eller er det en passasjer som amatør? For det synes jeg er litt vesentlig forskjellig hvis alle fire er plukket fra gata, så tror jeg dette virker livsfallet. Er det vel bare å ligge på bremsen der, eller ikke? uprøvd i Bob, fire sykler fra julebordet, det tror jeg er skuffelt. <laughs> og du legger på et julebord i forkant, ja. ja. Nei, da blir jo ting mye verre, selvfølgelig. Vi vet jo at Jamaica faktisk har prøvd dette i 1988-OL, og prøvde å stille et lag med de beste, eller de raske sprintere inn i en Bob, og den endte vel på huet. Ja. Og en god film som kom i etterkant, som heter Kalle Romper, kan anbefales. Uff, ikke prøv på det. Vi skal videre til vår faste spalte med podden FC, som nærmer seg slutten, og vi skal faktisk avslutte den her i dag. Det er for nye lyttere, så er det altså vårt eget draftlag, der Øyvind får lov til å plukke en spiller fra de beste fotballlagene i Europa, og sette sammen sitt drømmelag. Men som Las Vegas uh, gjorde det i NHL, da de startet et nytt lag nå, så får de lov, ikke lov til å velge hvem som helst. Hver, hvert lag får altså sikre noen spillere som du ikke får lov til å velge. Og vi har gjort det sånn at Brenne ikke får velge fem som jeg har sikret for hvert lag. Og i dag så skal vi gå løs på Barcelona. Der er det jo en del som jeg må sikre meg at du ikke velger som klubbeier der. Og det er Messi, Suarez, Dembélé, Busquets og Piqué. Og det er jo fortsatt en del gode fotballspillere igjen der da. Ja, det er jo et lag som, som er, har vært det beste i vår tid, men som samtidig begynner å bli litt aldrende nå, så diskusjonen der er hvem man skal ta, om man skal ta liksom type Rakitic som er 29 år og en, en strålende spiller. Men du, du nevner jo ikke det som har vært den kanskje tredje beste fotballspilleren de siste ti årene, altså Andres Iniesta. For han er 33 år. Ja, på året da. Ja, nettopp. Han er så gammel at det er unaturlig å protekte han når du sitter på type Dembélé du har betalt milliarder for selv om han er dårlig fotballspiller akkurat nå men fristelsen for meg når, når et sånn navn står ledig, det, den blir såpass stor han kan spille god fotball i mange år til, jeg sier som Ole Eskild Dahlstrøm tidligere Storhammer hockeyspiller sa, når du er ferdig som løper, så har du en fem år som bekk, og jeg tror også at Iniesta, selv om man ikke nødvendigvis har tempo inne, kan være en maestro i, I mange nok år til at podden FC får god glede av han han går på vin da Ja, også ikke minst, ja, men han er, ja. <laughs> God til lagfestene på vin, det. Vi jumper videre med til Bayern München, og der har jeg sikret mig følgende fem. Keeper Neuer, 
Spissen Lewandowski, Thomas Müller, Joshua Kimmich och Hamis Rodriguez. Ja, igen ett et selvfølgelig fryktelig lag som har er mycket gode spillere på. Altså blir det også gode spillere igen. Går der for Østerrikeren Alaba, som kan spille på mange, i mange positioner og som på sitt bästa er world class. Jeg husker han var det store skriket i forrige mesterskap for oss som drev med litt sånn managerspill og sånn da. Alle skulle ha en Alaba i dag. Ja, det var fryktelig, og jeg, jeg var jo dekka EM i Frankrike, og da Østerrike var store forventninger til dem. Det var sånn, man, man regnet med kvartfinalen, det var, det var sikkert, og det var spørsmålet, skal de gå hele veien, for eksempel, altså kanskje i hvert fall inn mot en finale? Og så blev det jo slått ut av Island. Jeg var på den kampen i Paris, på stad, stad Denis, eller hva det nå het, og det var 80 000 der, og Island vant den kampen. Og etterpå så husker jeg, jeg stod i pressezonen og ventet på spillerne og sånn, og ventet på Gylfi Sigurdsson og Lagerbekk og gutta, og da kom Østerrikerne og duknakka, gikk rundt, om, I, I, rundt der, og ingen som snakket med dem, men så kom denne David Allab og da med en sekk på ryggen. Og da gjorde jeg, jeg stod der fra VG, jeg hadde ikke veldig dårlig tid, men jeg stod og ventet på han islandske som har skåret det målet som gjorde at han kommentatoren tog så sykt av. Og da får du liksom tid til å vurdere, skal du prøve å stoppe David Allab her for å gjøre et intervju til VG, eller skal du ikke? Og hvis du tar intervju, så risikerer du å miste noe annet da. Og da husker jeg tenkte at David Allab Ja, det er det som vil høre hva han mener om den ting å ta inn nå. Han er liksom, han er jo ikke så kjent. Så han fikk gå i fred også for VG. Han gikk gjennom hele mixen og tusla, og liksom ingen som gadde prate med han. Men inne på lageren. Bayern er jo et vrient lag å velge fra. De har jo veldig mange gode spillere. Du har jo Koeman, du kunne valgt, du har Thiago, du kunne valgt. Det er mange, mange tar, du har jo også noen stopper der som, som kunne gått inn. Så, men Alaba er jo fin for at han kan spille på mange plasser. Så for det laget ditt så er jo han perfekt. Du trenger jo klart litt, litt folk her og der, så... Vi skal ta det til slut med hvordan laget til slut blir sendt ut, men vi må ta med oss Real Madrid før vi har alle elve plukket ut, og der er det en del selvsagt sikringer fra mig. Ronaldo får du ikke ta, Toni Kroos, Marcelo, Bale og Isco er de jeg har valgt med. Ja, det som er deilig med Real Madrid er at det er jo så stor bredde at du, du, kan, du kan velge bort mange, men du, jeg får uansett en kvalitet. Martin Ødegård kunne jeg valgt, er jo fortsatt deres eiendom. Men ja, altså, vi har jo snakket mye om spisser, at de nesten alltid er, blir borte når man skal gjøre sånn som vi gjør det her. Type Lewandowski var jo da selvskreven for dig å ta bort på Bayern München. Benzema begynner å nærme seg 30. Er jo en toppspiss selvfølgelig spiller på Real Madrid, men blir jo av enkelte ansett som et, kall det et bit det litt svagt punkt på et internasjonalt aller, aller toppnivå. Jeg tar han når han ikke blir tatt på din liste, og dunker han rett inn som spiss på podden FC og mener at det har en kraftpakke på topp som kommer til å gjøre vanskelig for motstanderne. Jeg var jo litt i tvil der om jeg skulle sikre han eller Bale, eller hva jeg skulle gjøre. Ente på å sikre Bale, og det gir jo deg en toppspiss på laget ditt. Så nå tar vi rett og slett laget med en 3-5-2- Formasjonen er det det må bli ut fra det du har valgt. Du har Ederson i mål, Godin, Emre Can og Mar- Marquinhos. Marquinhos, ja. Det er han på Paris Saint-Germain, vel? Og så har vi Douglas Costa, Erik Dyer, Iniesta, David Alaba og Marcos Alonso. Og så har vi Mkhitaryan og Benzema på topp. Og det mest morsomme etter at du har plukket ut 12 mann, 
det är er att Giro fick inte plats i första elvan här heller. Nej, er men det är er liksom lite min filosofi då så ska man alltid ha folk på bänken som kan snu kampbilder. Så jag var hela tiden bevisst på att här ska man klara få ta ut två spisser så man kan kasta in en extra man visst det visst det må till. Vi ska se på laget eller så är er det sån det blev diskuterat lite på starten att det kommer att bli ett bra lag eller ok lag eller vad som helst så jag vill ju påstå att den elvan här ville hållt bra klass i alla ligor kunde absolut varit med och kämpa med en topp 6 plats i för exempel Premier League. Absolut. Ja, det är er bra lag. Det är er ju kanske inte det yngste laget, men det är er ju nog det är er någon här som alltså Ederson och Marquinhos och sånt som og, som har har lite framtid också så det är er en bra mix. Absolut. Jag angrar mest på den som så det ett vart komme till mig var att han Marcus Alonso blev med av vänsterbacken som var så god för Chelsea i fjor. Han syns jag är er inne lite billig, lite svagt punkt. Kunde kanske gjort några andra justeringar, men väldigt förnöjd egentligen med centrallinjen i laget med han Godin från Atletico Madrid, Ederson keepern, Iniesta och Alaba på mitten och så Benzema på topp. Yes, det var ett spännande projekt. Ska man ta ut nya lag i framtiden kanske? Det får vi se lite på. Det, er, det har ju inte varit läserstorm runt laget, men lite engagemang har vi fått så vi får se hvis läsarna och lyssnarna har någon förslag till andra liknande konstruktioner så är er vi öppna för det i detta studio. Hjärtligt tack för de som eventuellt bidrar där. Men ska vidare till ukens lunchdiskussion med. Och den gången så har jag tänkt att utfordra er på följande. Visst dock fick välja vem som helst inför idrottens världen, vem dock ville intervjua och de hade ställt upp för dig. Vem hade du valt? Um, jag är er väldigt fascinerad av projektet Manchester City. Så jag har väldigt lust till att intervjua han Ferran Soriano. Visst en kedlig stjärnefaktor över det, men det var ett namn som inte inte klinger väldigt. Inte sant? Det är er ju det är er ju större stjärnor som Conor McGregor och andra du kan valt där liksom men men jag syns bara måten de bygger klubb på, expanderar till fler land, bygger upp hela bydelen, satsar på akademi, tar över den den positionen United har haft där. Jag syns bara de, de driver så bra och så kul och så stort så det har varit fascinerande att höra lite om tanker så att se runt det. Så lite skandaler och groms och moro du får spurt om det då? Ja, det är er, er kanske lite mer för min egen del än det är er för VG så jag tänker på det sånt sånt då. Det finns ju säkert det finns ju flera som säkert är er mer mer tabloid spännande. Men, uh, ja, men du må gi oss noe mer tabloid enn dette Du har vel større drømmer og visioner enn dette Ja, men vi er jo en seriøs sportsredaktion, Så hvis man skal liksom ta pulsen på det som er viktigst I i verden på sport akkurat nu, Så er det jo dopingspørsmålet rundt Knyttet til Russland Og en systematiske statsdoping De har holdt på med der Som de har tatt med buksene nede på mange måter Og Grigori Rodchenko Mannen som ledet da russiske såkalt antidopinglabben men som strengt att var en man som där hjälpte till att få gutta till att utövarna till att prestera. Han har ju han har ju varit i USA och fortalt sin mening. Du måste se på Netflix så ligger Icarus där, en fantastisk dokumentär där snackar han väldigt fritt. Han har ju gått delvis under jorda i fare för repressalier. Få en mode ett timmes intervju med han hvor han lägger alla kort på bordet. Det har varit en ett journalistisk skup. Absolut när du först er inne på doping Marion Jones och hennes historia från suverän tatt för doping, fängsel, familjeliv. Alltså där det var många tabloide poäng med en dama folk hade lust att läsa om det också. Ja, det är er många av de ja, absolut det är er ju en dokumentär om Marion Jones. Jag tror den kanske ligger på VGTV till och med som är er ganska bra och så hon hade det där smilet och den positionen som gjorde att alla likte henne. 
Och hon nekta och nekta och nekta helt till hon måste då med balkoskandalen inrömma att här var hon proppa full av dop. och det sån gäller kan du nämna Lance Armstrong och flera som måste men Vi, vi har hört lite om det med det det som har varit kul hvis man intervjuar nu var att någon fortalte absolut allt det visste att man inte la skuld på noe typ Vladimir Putin då han kunde man spurt om väldigt mycket om i världen då men hvis han vad kände han till om doping vad syns han om doping hvis han har varit helt ärlig så kan gott att han har sagt att jag syns de russiska ska dope seg så mye de kan, bare det ikke blir tatt, for at det er bra for vårt land. Det har vært spennende intervjuet Kim Jong om seieren i forrige VM også. Vi slo vel de fleste lag av tiden, gjorde det ikke det? <laughs> Meget spennende, også liksom få litt golftips fra faren der, som vel har noen hole-in-ones på seven. Ja, elve på en runde, var det ikke? <laughs> jeg har jo tidligere luftet min fascination for David Beckham i denne podden. Men jeg står litt i fare for å havne i samme felle også Eslan her, at det blir mer sånn egen interesse av at man liksom ser opp til å ha et, et fotballidol men att kanske att mycket är er fatalt att liksom inte vill bli det helt tabloide stora gode pakker. Ja, jag mötte han faktiskt i London för två år sedan väl. Väldigt sagt det var sån rundbordsintervju med journalister från fem sex land. som sagt det är er ju mycket som är er fortalt. Jag föll att det är er ju en del intressanta ting där alltså hur är er det att leva som det det i vardagen liksom med de med de pengar och det fokus det är er på han och det där presse på att måtte levere som idol i alla möjliga sammanhang och det är er spännande där. Så men det var då jag var på den runden så var det många olika frågor som blev ställt. Det var mycket sån eh lite ointressanta frågor som kom upp och så folk lurade på mycket olika olika land da. men eh, jag stötte också det förslaget. Jag syns ju också också Cristiano Ronaldo som nu har blivit pappa är er det för femte gång på ett år eller sånt. Er han så mange ganger, ja, ikke, han, i fire vel? Ja, det er i hvert fall, han har jo opp til flere ba, mødre, og noen av de er vel surrogat og alt mulig. Men for eksempel også han får fortelle, slik er mitt liv som Cristiano Ronaldo. Det synes jeg også har vært interessant da, hvis han var 100% ærlig. Ja, for denne dokumentaren som vi laget i sin tid, det som jeg så, det var tynn super, altså. Ja, det er vel ikke hele sannheten det. Nej, ikke sant, og det, det er de sånne dokumentarer og autoriserte biografier rundt sånne folk, de blir jo dørgende kjedelig fort, for at de, 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 de forstår jo ikke det perspektivet at de skal vise all sin svakhet også, at det er kult for leserne, Ronaldo hater jo svakhet, men han har det i han også, og for eksempel hans relationer til kvinner, hvis han hadde vært helt ærlig om det, så tror jeg det kommer til å være sjokkerende informasjon der som hadde vært interessant å vite. Men ska alla vara och lyfta på dyner här vidare. Men jag tänker att det blir sist år. Många goda förslag, mycket bra gutter. Tack till er som hörte på. Vi hörs igen ganska snart.